0: Damas y caballeros, otra vez aquí en el mes de octubre, el mes más horroroso de toda la historia del mundo, en donde pasan las cosas más escalofriantes que se han visto nunca, en todas partes del mundo están pasando cosas terribles, cosas así que son propias del mes del horror, el mes de los asesinatos, de los robos, de los secuestros, de las violaciones... Por eso es que yo les digo, bueno, y peor todavía, que estos días fue viernes 13. O sea, el mes de octubre hubo un viernes 13. Y que la pisa, yo ese día me encerré en mi casa, no hablé con nadie, no contesté el teléfono, nada. Porque uno va contestando el teléfono y como un huevón te pasa lo que te pasa en la película Scream. Que tú vas de estúpido y contestas el teléfono, que yo no sé por qué lo hacen.
1: Para empezar, no sé por qué tienen
0: un teléfono de casa, un house phone, que eso ya no lo tiene nadie. Yo, por ejemplo... En mi casa tenemos un teléfono de casa, pues, o sea, no es un teléfono inteligente, sino lo que llaman en inglés una landline. Eso está en mi casa y yo nunca lo contesto, ¿saben por qué? Porque las únicas personas que llaman a mi casa son como los de screen, pues, o sea, son personas que no te matan, pero te podrían matar de aburrimiento. Las únicas personas que llaman a mi casa en ese teléfono, no sé por qué, no sé por qué no llaman al teléfono celular, son unas viejas que conocen mis padres que si tú tienes la mala suerte de que agarraste el teléfono como un estúpido, bueno, entonces las viejas van a querer hablar contigo peor que en la película. O sea, no van a ser así que, que te pone a hacer un interrogatorio de una película de terror para ver si salvas la vida de tu amiga. No. Sino que la vieja va a hacerte un interrogatorio de todos los miembros de tu familia y va a durar como cuatro horas. Y tú, como no quieres ser una mala persona, bueno, escuchas todo lo que tiene que decir. Y eso es terrorífico.
1: Yo me acuerdo una de esas veces que llegué a la casa y estaba juanqui, ni siquiera es que estaba vestido, estaba utilizando un paño así como que había salido de bañarse, la cosa se va poniendo más picante a medida que avanza, y estaba así, que sí, eso, acaba de salir de bañarse, pero estaba con el teléfono y, ah, sí, ah, no, ella está bien, sí, sí, ah, ah, qué fino, ah, sí, y llegué, ¿con quién coño está? Y me asomo y estaba hablando por el teléfono ese local, la línea fija allí, que no. Yo te pasé en la maldición.
0: Hablando y respondiendo preguntas sin sentido de estas señoras que literalmente tienen como 90 años. Y que no, ¿y qué pasó con tu primo, el gordito, el que viene a una fiesta hace tres años? Y que yo no sé, y no me importa. ¿Por qué a ti te importa si ni siquiera es tu primo? O sea, ¿tú qué? Era,
1: esa era la respuesta de Juan Joaquín. dije, ah, ah, sí, sí, no. Sí, no, bien. Fino, fino. Así, ¿qué, ¿qué coño está hablando este dicho?
0: Todo bueno, sí. No, ese, ese, ese se fue el país y le está yendo buenísimo por allá. Sí, no, es que sí. Desde... Te, tengo tiempo que no lo veo. Así, eran puras respuestas
1: así. No, hermanito. Un venezolano. Bueno, vamos a extenderlo. Un latino en scream. Nah, el pana le a la madre a... ¿Cómo es que se llama? Ghostface. A ghostface. No, bueno, a mí me da risa siempre ese formato porque... A mí me ha pasado que me ha llamado gente random y una de dos, o y que lado escucho una voz medio distinta, y tranco. O me acuerdo una vez que fue, me pasó eso y era de <ríe> del banco. O sea, quería como que verificar unos datos y me llamaban y me llamaron y yo que me están acosando. Hay alguien que me está acosando y yo trancaba y trancaba y bloqueé el número y me llamó otro y mira, que bloque... o sea, creo que nos bloqueaste. Y yo, "Ah, era el banco." Así, pero no sé, aquí lo que pasa en nuestros países no es eso. Aquí siempre te llaman y que, no, mira, eh, que estamos llamando, que estamos activando el 5G. Entonces le va a llegar un código al teléfono para que lo active y tal. Y el código es y que WhatsApp code. Una vaina así. Y de, quieres darle todos tus datos al malandro que está en una cárcel en verso de la tarde ah.
0: Nuestros países, ¿quién eres tú, Napoleón?
1: Claro. Tú vives en
0: un país de mierda, no metes a las pobres personas que están escuchando esto en tu miseria.
1: Latinoamérica es un bloque unido.
0: A mí si cualquier persona me llama y me comienza a proponer cosas y a pedirme vainas y tal, yo ni respondo y que quién coño Alteroso. eres tú? a mí qué me importa.
1: <ríe> si fuera una voz de mujer, ay.
0: <ríe> una voz de mujer. Claro, ¿Qué? si una voz
1: así sucia y tal... ¿Qué no hago yo diga? con hola. eso?
0: Una zorra cualquiera. Una... Ah. Si una mujer quiere llamar mi atención, me paso unos mensajes por Instagram, unas fotos de ella desnuda, no. que me llamó por teléfono y, hola, ¿cómo estás? Y es ahí, entonces, que sea una mujer. Eso no tiene nada que ver, yo soy bisexual. Y la yeah. cuestión es esa, que en esta película, que es Scream 5, tiene muchas cosas así de esa franquicia que es rara porque dicen que todas las películas de esa franquicia son ex exactamente iguales. Son cuatro y dicen que las otras tres, o sea, está la primera que es la que se burla de todas las películas de terror clásicas así. Y las otras tres son exactamente lo mismo, pero le cambian unas cositas, no sé, como que para seguir con la historia, que eso es lo mismo que pasa en casi todas esas franquicias que si la de Viernes 13. Que no, bueno, es como la misma historia, pero esta vez eh, Jason ahora, bueno, eh, está persiguiendo a dos viejitos. Y en la próxima película es un grupo de amigos, que, o sea, así como que no cambia mucho la fórmula. Y en esta tampoco cambia mucho la fórmula, pero sí fue entretenida porque tiene un grupo de actores que es interesante verlos interactuar todos juntos. Tiene así unas cosas que le ponen que son más modernas. Como eso que desde el principio de la película se burlan de los nerds como Pablo aquí, que, que sí. a él y que supuestamente le gusta y que el elevated horror, que es el terror artístico supuestamente, que es el de Ari Aster, bueno, que yo no veo nada terrorífico ahí. O cualquier película de A24 y que no, el Babadook, y que no, que esa es una de las películas más terroríficas del mundo. Hay una tendencia así el, el día de hoy que por eso es que me gustó mucho esta película que se están burlando directamente de las personas que se ponen con ese drama así como bueno, no es que las películas clásicas así con unos jump scares mm. con esta cosa así que sí de fantasmas y de monstruos cualquiera y eso eso no me atrae a mí. A mí lo que me atrae es esas películas en donde en realidad el monstruo era así que si los traumas del protagonista que se estaban expresando de una manera oscura. Eso es súper aburrido. Eso así yo creo que es así como que, claro, es que el día de hoy ya sería muy difícil que tú hagas una película de terror clásico porque... Como evidencia esta película Scream, ya las personas, ya los fans, se la saben todas. Entonces tú estás como que, no, sí, ajá, te voy a sorprender con esto, o que el asesino es el mejor amigo. O sea, como que todas esas sí. cosas ya están muy gastadas. Entonces nadie hace una película así, a menos que sea como esta, en donde tú te burlas de eso, o sea, que es meta. O sea, que tú te burlas sí. constantemente de todas esas tendencias, de todas esas cosas así, de las películas clásicas que tienen como que todos esos tropos. En donde se sí, repiten como que las mismas cosas siempre. Así es como hacen el día de hoy, pero ya no existen películas que intenten ser así. Pues. O sea, como que en realidad de horror clásico, que si de los 70, 80, por ahí.
1: Bueno, es que yo recuerdo cuando grabamos nuestro primer episodio en la historia de este podcast dedicado al terror, nuestro primer especial de Halloween. Nosotros éramos dos personas inocentes que no habían visto mucho cine de terror. Nuestros padres ah, católicos, cristianos, nos tenían encerrados como por ocho años en un ático. En un, bueno, sótano, no sé. Nunca vi la luz del día, no podía distinguir. Pero el punto es que ellos no nos permitían ver nada de esto. Nos ponían puras películas cristianas. Y bueno, nada, con el tiempo abrimos este podcast y decidimos ver todas las películas que nos habíamos perdido. O gran parte de esas películas. Y me acuerdo que empezamos a ver, vimos que si sí, Pesadilla en la calle del infierno... Eh, o Elm Street, vimos la masacre de Texas, vimos que sí, Slashers, eh, películas así, bueno, de aquí a, a eh, tres años atrás, que fue cuando grabamos ese episodio, hemos visto como todas esas viernes 13, eh, como que todos los clásicos, ¿no? Y recuerdo que cuando nos estábamos preparando, vimos Scream, y era como algo en ese contexto totalmente distinto, porque ajá, el director y creador de la saga de Scream es Wes Craven. ¿no? a quien le dedican esta última bueno, penúltima película porque ya salió la 6 en el 2023 y este tipo es el creador de Freddy, Freddy Krueger el director de pesadilla en la calle etcétera etc. y el tipo es tremendo director del terror, yo me acuerdo que en, por alguna razón vi unas entrevistas con él cuando era más pequeño y él hablaba como del cine y la importancia del cine del terror y decía que no es muy importante el cine del terror porque hay gente que piensa y, ay no... Esos monstruos tan feos y todo, pero él dice como que bueno, es mucho mejor que tú le pongas una cara a, qué sé yo, a todas esas cosas que te asustan en el día a día y tú lo personifiques en un monstruo y puedas ver una película donde los protagonistas le caen a golpes al monstruo y lo matan y lo vencen o no sé, o sea, escapan de él o no sé, tienes como que algo personificado así que los miedos de tu día a día, que son cosas que, bueno, son muchísimo más impredecibles, muchísimo más complejas, mierdas ahí que no puedes asesinar con un cuchillo. Pa. Entonces el tipo, siendo tremendo director así, notó como todas las franquicias se terminaban agotando, un poco lo que pasó con estas películas de Freddy Krueger y con todas las sagas, en verdad. Todas esas sagas así, hay, bueno, si no quieren calarse todo ese coñazo, ¿no? Eh, todo ese golpe de ver cinco películas mierderas así, pueden ver los videos de Te lo resumo así nomás, que el tipo y que la saga de Halloween, la saga de Viernes 13, la saga de tal, y tú ves que bueno, cada película se va yendo a la mierda hasta que no tiene ni sentido. Entonces claro, el tipo al ver esta tendencia, él creó Scream, que es una película donde, si bien es una película de terror legítima, uno la disfruta y se asusta. La película se burla constantemente de todas las cosas de, del terror, todos los clichés, todas las cosas así predecibles, incluso es que está esta escena famosa que es y que no. 10 eh, cosas que tienes que hacer, o cómo es la lista de las personas que mueren en una película de terror. Como que 10 cosas que te van a hacer morir en una película de terror. Entonces es que si hay la persona que sale sola de la habitación, eh, las personas que tienen sexo en la película, las personas que hacen tal... Entonces, eso, la película se burla de todo esto. Y en esencia es un, como le dicen los gringos, Who Done It. Que es como todas estas historias de Agatha Christie, de detectives y tal. Que sí, que bueno. El asesino podría ser cualquiera. Y la grandeza de la saga de Scream, que bueno, spoiler alert de casi todas las películas de Scream. Pero bueno, ya tienen su tiempo. Es que usualmente el asesino no es uno solo, sino que son varios. Y eso es lo que explica por qué es. El tipo es tan, no sé, tan habilidoso en todos los asesinatos.
0: O sea, lo fino de eso es que te ayuda para la logística de cualquier cosa que estás haciendo. Porque como son varios los que van a ser las víctimas, porque siempre es de un grupo de amigos que están castigando por algo. Y no, es que todos ustedes, no sé, me hicieron algo a mí o yo siempre odié a este tipo y a toda su familia, entonces yo los voy a ir matando uno por uno. Entonces es chimbo que sea solo uno, porque entonces... Ah, eh, si ya lo viste en un sitio, entonces ya sabes dónde está y te puedes organizar con las personas para perseguirlo y eso. Pero si son dos y como que no se revela porque los dos se disfrazan exactamente del mismo personaje, entonces tú siempre estás pensando que es uno. Sí. Y cuando piensas que ya lo jodiste, te sale el otro por detrás y te clava el cuchillo por el trasero y bueno, sí. listo. O sea, siempre tienes que estar pendiente, como en esta al principio, que Jenna Ortega, que es una de las chicas más candentes de todo sí. el mundo según el internet. No sé por qué es así, porque yo la veo a ella y yo digo, bueno, o sea, está chévere, ¿no? Pero yo ya conozco un mundo de chicas como ella, que se llama el mundo del K-pop. Entonces mm. yo creo que quizá los gringos, que son muy normies y no conocen el K-pop, entonces ven una chica como Jenna Ortega, que es de ese mismo perfil, que bueno que es joven, que se ve inocente, se ve pura así, se ve como que, ah, bueno, <risa> esta tipo está como que... Ah, Súper bonita, así, tipo la chica, no sé, que te gustaba a ti en el colegio, así. Yo creo que ese es el atractivo que ella tiene, pero en el internet no sé por qué están así. Bueno, hay, hay mil memes y mil reels que son y de, la chica más hermosa de toda la historia. Sí. Que la pasada que era así, era esta Millie Bobby Brown, que ya como que pasó a otra vida. O sea, ya como que pasó su fecha de caducidad.
1: Arrigo. Y la que era
0: así antes era, bueno, claro, Emma Watson. Que cuando era Hermione, yo me acuerdo que en internet todos los memes eran y que no, sí, es que yo sí. quisiera estar con una chica tan bonita y tan inteligente. y ta Sí, o sea, era que sí, una, um, un culto a Emma Watson en todas las páginas de memes de puro muchachitos que yo en ese entonces, cuando veía esas páginas, que sin sí, Nangek tenía, no sé, como 14
1: años. Pero sí, sí, sí. era
0: así que no, esta era la chica más hermosa de todo el mundo. Y el día de hoy esa chica es Jen Ortega, para los losers que, bueno, que piensan que eso es así.
1: ¿Cómo es que se llama también la de The Witch? La que es como medio argentina.
0: Angie Taylor Joy, amigo.
1: <ríe> Yo estaba pensando. Pero esa en no idea. entra ahí, porque esa es. Como por que... un tempito. Ah, bueno, y, y porque Chloe esa Moretz. Se ve muy
0: rara ahí. No, pero esa nunca llegó a ese <ríe> nivel de las otras porque esa salió en puras porquerías. <ríe> pero pero, es que pero Millie Bobby ella... Brown y Emma Watson, como estaban en las franquicias más populares <ríe> del momento, todo el mundo. Y no, claro, estas son las principales.
1: Chloe Moretz era un sadiqueo porque ella empezó así hacer la fama con Kika y ya tenía que si 13. Entonces todo el mundo esperando y que, ajá, mira, mira, en internet, pues, y que mira cómo se está poniendo. Y la caraja, sí, o sea, todo el mundo estaba y que, wow, qué locura, pero su agente era una mierda y empezó a salir en todas las películas mierderas, pero todas, pues. O sea, que si el remake de Carrie, que fue una cagada, una película, que es que si la peor película en la historia de la humanidad que se llama Movie 43... O sea, película 43. Que bueno, es que sí, no vale ni la pena contar lo que pasa en esa película, pero es terrible. Y esa, esa obsesión que tiene internet, así también está como esta, Zendaya. Es loco. ¿no? Que, o sea, pero no así como que, ay. <risa>
0: o sea, será para los tres psicópatas que les gusta Zendaya. Eso no es que es yo no entiendo mucho eso. Nunca.
1: O sea, yo no entiendo la vaina con Zendaya. Que, ay, sí.
0: Horrible. ¿no? <risa> es una, una tipa sucia del gueto de tu ciudad. ¿no? O sea, una tipa horrible. No pero el punto es que esa chica Jane Ortega, que yo vi algo interesante, porque eso en Scream eh, son los que más se burlan de que eso, que al principio está la chica sexy como en todas las películas de terror que la protagonista siempre debería ser una chica sexy mm. y está haciendo algo ahí y la van a matar al principio no, o sea, como que te la muestran como si va a ser la protagonista de la historia, pero en realidad no, en realidad la matan súper rápido para establecer así de una de que el malo de esta película es, es muy cruel y que yo vi que en la Scream original esta tipa era Drew Barrymore y lo que hicieron los tipos es que en el póster cuando estaban haciendo el marketing de la película la ponían a ella en, en el centro de todo para que la gente pensara que no, claro, esta es la protagonista de toda la película. Y al principio, cuando tú la estás viendo, la matan y no sale más nunca. Y tú estás de, ¿qué? Entonces, así como, bueno, que te sorprenden completamente. Hicieron lo opuesto con esta película porque supuestamente los pósters de Scream, esta que es Scream 5, Jenna Ortega sale como a un costado. Como que, bueno, que no importa mucho. Como que dándote a entender, claro, es que cuando sale al principio la matan. Entonces, claro que no importa mucho porque, ah, o sea, eh, está en la película cinco minutos. Pero pasa el reverso de eso porque ella le mete ni que siete puñaladas al principio, pero ella sobrevive y es la protagonista por el resto de la película. Entonces hicieron como que esa cosa ingeniosa ahí al principio. Pero cuando ella está en la casa ahí al principio es cuando ajá, la llaman y eso. Y el asesino le muestra que están grabando a su mejor amiga en su casa, en su cuarto, ¿no? O sea, por la ventana. Entonces le, le está diciendo, mira, ¿qué me tienes que decir? Eh, tienes que responder estas preguntas que te voy a hacer sobre esta saga de películas de terror. Sí. Y si le responden todas bien, bueno, ella se salva, ¿no? Y claro, o sea, hay alguien que está grabándola a ella en vivo allá en una videollamada y al mismo tiempo es que ella ve que el asesino, no, el asesino está entrando a su casa o intentando entrar. O sea, que eso es lo que lo hace... Emocionante esas escenas de terror y de acción de esta franquicia porque siempre es como que ajá, tú sabes que el tipo está aquí pero tú no sabes si, si el otro asesino que trabaja con él te sale por detrás o si hace eso, cualquier truco ingenioso y tú no te imaginas que el plan en realidad es mucho más complejo y te agarra por sorpresa sí. pero yo creo que como que el mecanismo que usa en esta película para explicar cómo es que el tipo hace un montón de cosas que en realidad no tiene mucho sentido que pueda hacer es porque supuestamente, como que los asesinos parece ser que clonaron los teléfonos de todos los personajes. No sé cómo lo hicieron, bueno, sí. porque como que son parte del grupo de amigos, entonces tienen todo manipulado y saben dónde están, y entonces, como que eso, pareciera que todo el tiempo, desde el principio hasta el final de la película, que tienen acceso a los teléfonos de todos al mismo tiempo.
1: Sí, ¿no? Y yo vi a gente en internet que estaba y que, ¡ay, cómo hicieron eso! Porque entonces eso significaría que hay tres, que hay tres tipos. Porque claro, ¿quién estaba grabando a Amber en ese momento y tal? Y que bueno, también podría ser una grabación vieja, Pero es súper interesante el principio de la película. Porque esa es la cosa que me parece súper cool de la saga de Scream. Que es que, ajá, así sea una broma toda meta y tal, tú la puedes disfrutar como película de terror en sí. O sea, da miedo. O sea, tú la estás viendo y tú estás diciendo ¡Mierda! ¡No! ¡Tal! Que, a ver, eh, esa sería como mi crítica de la película, que también cuando las cosas son muy así, no se toman a sí mismo en serio, eh, son como un arma de doble filo. Porque por un lado tú dices, ok, la película no se toma a sí misma en serio, entonces se burla de todas las cosas que está haciendo la película y los personajes y tal, pero al mismo tiempo lo está haciendo. O sea, ¿sabes? No es como que... Se está burlando de otra película, pero en verdad la película es superior. O sea, no, la película está haciendo todo de lo cual se burla. No, bueno, es que esta es, es la irónico, ¿no? misma es fórmula
0: punto. exactamente igual que todas las demás películas de la
1: franquicia. sí Lo
0: que cambia en este es que, que sí como salen los personajes, esos viejos sale ese policía que yo vi que todo el chiste en toda esa saga es que el tipo lo apuñalan y lo lanza por las escaleras sí. y le pasan como mil cosas y tú ya piensas que se murió, sí. pero el tipo nunca se muere. Entonces es como que eh, ese era el chiste siempre, que el tipo tú lo ves que lo apuñalaron un montón de veces o que le dispararon, pero en realidad cuando lo ven lo están sacando en camilla para la ambulancia. Y ahí es que no, bueno, así sí. que conveniente,
1: sí, pero que, en no. estas
0: sí lo matan, pero así, bueno definitivamente, porque la escena así que te la ponen súper enferma así, que le clavan el cuchillo y se lo pasan por todo el cuerpo así, bueno, que no hay duda de que lo
1: mataron. Bueno, es que eso me da mucha risa también de esas películas que siempre siguen, no fueron estos carajos, o sea, que fue la tipa esta, Amber y el otro, Richie y que, Ajá, bueno, Richie. Y que ay, como coño la tipa tenía tanta fuerza para matar al tipo así pero bueno, sí, o sea, para sí, clavarle un
0: cuchillo así, aunque eso yo, si la tipa es lo suficientemente así loca, así, pero maniática, no sí. sé si es tanto de fuerza, sino que tú simplemente, bueno, no sé, cuando le clavas el cuchillo tienes una sí. adrenalina tal fuerte que bueno, que te, no sé, <risa> te da una fuerza súper intensa, <risa> porque así eran las malditas esas del grupo de los Manson, ¿no? Que mataron a, un, a todas esas personas ahí. Y cuando tú las veías, que no, pero si estas son unas muchachas todas flacuchas, hippies, así.
1: Sí, que, bueno, creo que incluso la tipa esta que hace Amber estaba en la de Tarantino. La de One Super Hollywood. Estoy casi seguro que era una, una de las tipas de la familia. Pero bueno, el punto es que la película es un soft reboot. Que hacen como todo un discurso burlándose de ese hecho. Que eso es algo que, nada, pues, o sea, nació sobre todo con las películas estas de Star Wars 7. Star Wars 7, la nueva Jurassic Park, eh, que, bueno, Jurassic World.
0: Las secuelas de Star Wars, amigo.
1: Sí, bueno, pero esa basura, mejor olvidarla. Eh, me quedo, Bueno, la 8 da risa. La 8 sí da mucha risa. Eso sí hay que mantenerla. La 8 y... <ríe> vale la pena verla, pero
0: así, porque, bueno, pues los tipos se inventaron que sí, bueno, esa... Sí, la película tiene, no sé, como 15 subtramas
1: no. y que no, bueno, que el
0: tipo tiene una relación con la China pero al mismo tiempo la otra la entrenan en otro sitio y la guerra es porque los están persiguiendo
1: Luke toma leche verde ahí de unas mamas alienígenas y eso pues, o sea, cuando se estrenaron esas películas, esas nuevas sagas todo el mundo estaba como, ¡qué locura! o sea, van a reactivar algo que todo el mundo pensó que era imposible puedes hacer una secuela de esto y no solo eso, o sea, van a sacar más películas, va a ser una nueva saga, una trilogía, tal. ¿Y qué pasó? Cuando la gente fue a verlas en el cine, todo el mundo estaba como completamente cegado por el hype y todos, y que no, excelente. O sea, yo, nosotros la vimos tres veces en el cine y que no, o sea, la película es una genialidad. Y me acuerdo que después vimos un video de Red Letter Media, que ellos sacan videos muy buenos, así como con un personaje que se llama Mr. Pinklet, y el tipo se quejaba de que, que, no, bueno, esa es la estrategia que están aplicando todos estos bichos flojos. Que se llame que Soft Reboot. Que es que básicamente agarras la misma historia exacta, o sea, casi que lo mismo que ocurre. Y lo que hace es que cambias a los actores, cambias como que todo el contexto así de la trama y la cosa. Como para que, ay, sí, es una historia nueva eh, y todo el así, pero caso en esencia de es lo mismo.
0: Star Wars. Yo cuando lo vi la primera vez, o sea, me gustó, pero por el espectáculo cinematográfico. Porque yo me acuerdo que yo en ese punto yo puse mi reseña que yo le hice para una página ahí que yo estaba escribiendo. Yo puse que no, bueno, o sea, la trama, obviamente que es exactamente la misma de la primera de Star Wars, pues, o sea, que si sí, no cambiaron nada. Sí. Solo el tamaño de la estrella de la muerte y ya. <risa> pero, como todo lo otro, sí se esforzaron así en donde eso, no sé, como que la puesta en escena y la cinematografía y los actores y tal, como que sí trataron de que eso fuera lo más clásico posible, si es disfrutarla, eh, disfrutable verla, eh, incluso varias veces en el cine y todo, pero el problema es que, claro, o sea, ya cuando pasa el tiempo, tú dices, bueno, ya yo no la quiero volver a ver nunca porque si fuera por ver esa historia, uh. veo la primera de Star Wars, que literalmente 100 veces mejor y tiene todo ese tono chévere, así ese feeling eh, clásico y eso. ¿Para qué yo voy a volver a ver esa película o cualquier otra de esa trilogía? No hay ninguna razón. Entonces, bueno, es así como que para que gane mucha plata en el cine. Y sí le funcionó porque sí que ganó como 1.200 millones de dólares. O sea, sí funciona esa, esa técnica.
1: Claro, Pero es que... lo que no
0: funciona es que cuando pasa el tiempo, mm. las personas dicen yo no voy a volver a ver. O sea, no tengo ninguna razón en este mundo para volver a ver que si Jurassic World... Nadie va a hacer eso, sino que la gente dice: Bueno, veo Jurassic Park, cualquiera de las que hizo Spielberg. No, esta porquería.
1: Claro, es que existía como que este debate de qué es un remake y qué es un reboot. Porque, ajá, los remakes es cuando literalmente agarras la misma trama y haces otra versión. Pues haces una nueva película, la adaptas como te dé la gana y tal. Y es como que, bueno, vamos a hacer otra versión de esto, ya. Reboot. Es cuando es como que, no, estás en el mismo universo y tal, pero vamos a volver a lanzar la saga. O sea, como que otros actores, otra historia, algo completamente distinto en el mundo del tal, que fue un poco lo que hicieron con X-Men y con todas estas películas. Que por una época fue una mierda, pero entonces dijeron, no, vamos a ir al pasado y vamos a cambiar todo y vamos a hacer una nueva serie de películas y después volvieron a hacer una mega mierda. Entonces nada, estaban como que entre eso Como que ay los remakes, los reboots Y a la gente no le gustaba mucho O sea, porque era como que bueno, piensen en algo nuevo y ya O sea, dejen no, sí. de andar haciendo esa basura Es
0: que bueno, es que lo bueno este de Por lo menos de esta película de Scream, es que los tipos hacen exactamente Lo mismo, pero por lo menos se quitan la Máscara, sí, que bueno, bueno yo ¿no? voy a Hacer lo mismo que hacen todos los estudios Pero te voy a decir dentro de la película Y todo, que ah, ok ah, Esta es la tendencia que hay en el cine Del día de hoy y yo, bueno, estoy haciendo lo mismo, pero por lo menos no soy hipócrita. No estoy pretendiendo que esta es una nueva gran película de terror, sino que lo que yo hice es buscar a los actores viejos y sí. los pongo aquí en unos papeles prominentes para que las personas que les gusta la franquicia de Scream se digan, oh, mira, ahí está. Hago exactamente lo mismo
1: que eso fue lo de Star Wars Episodio 7 que mira Harrison Ford y mira Mark Hamill. Claro, que eso fue lo que decidieron hacer como una secuela porque ajá, tienen los mismos actores, y no, la trama continúa, sí, sí, esto es algo nuevo. O sea, no, mentira, esto ya lo habíamos pensado, o sea, esta es una continuación de los personajes y tal, pero en esencia no es ninguna continuación nada, sino que repiten la misma trama, o sea, hacen un sí. remake, pero es un remake blando, pues. o es sea, un... sí o sea, en la película exacto, le dicen requel, y es eso, pues, te lanzan como un reboot para sacar más dinero. Es como, al final eso fue lo que trataron de hacer todos estos estudios. Como que, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto produzca más dinero aún?
0: Pero bueno, esa, o sea, cuando tú ves esta, por lo menos te diviertes cuando la estás viendo, porque, bueno, sí, como que sí. yo creo que eso, como que la hacen, pero sin estar pensando así de que, no, es que esto en realidad es un proyecto artístico en donde yo voy a sorprenderte así, porque cuando tú haces eso también puede salir mal. O sea, porque... Si tú estás claro de que tu proyecto es simplemente eso, pues es como que un remake, pero que lo llama secuela por llamarlo así ya, es bueno que hagas eso porque estás claro que, ah, bueno, yo no tengo como que una gran aspiración de que este sea una gran película así súper buena. Que eso sí fue lo que tenían en Star Wars con, la, con las nuevas, que sí. es que no, esto, estas películas van a ser que sí, mejores que todas las demás. <risa> pero con esta, por lo menos, los tipos están claros desde el principio. Y mira, esto es una cosa, eso, simplemente para satisfacer a los fans. Claro, no un homenaje sí, incluso. Te vamos a poner un montón de escenas de muerte, pero lo fino de esas escenas en donde matan a estos personajes que tratan de hacer lo que hacían, pues esas películas viejas, pero en esos tiempos los efectos por computadora no eran muy buenos. Entonces las muertes siempre eran o, como que muy cuidadosas, o sea, como que solo te mostraban ciertas partes del asesinato como tal así, porque si te lo mostraban todo así explícito se iba a ver muy falso. Pero lo fino de esta película es que los asesinatos que te muestran todos sí son súper explícitos así, y se ve súper real porque los efectos ya, bueno, que este es del 2022, ya los efectos por computadora para el 2022 ya son súper buenos que pareciera que fueran muertes de la piel real. Y eso, pues, hay una en donde le clavan un cuchillo en el cuello al tipo este que hace de Percy Jackson. Y el cuchillo se le queda como que metido en toda la piel así, pero que se ve 100% real.
1: Ese, eso, yo me preguntaba, ¿ese es el mismo actor? Porque ese es el marisco, el marisco. De la basura de serie esa, ¿cómo es que se llama? 13 Reasons Why. Sí. Es el mismo pendejo ese que Jiki Nada, insufrible. Pero,
0: pero lo fino es eso, o sea, <risas> en, y cuando matan al policía también, que le uh -huh. ponen el cuchillo por todo el cuerpo, pero eso, como que hacen un buen trabajo en que cuando este maldito eso mata a todas estas personas, tú lo sientes como que más real. Porque eso, yo me acuerdo de la primera, esa de Scream que yo vi que las muertes eran así, ajá. Eran que el tipo le daba máximo como dos puñaladas y le dejaba que si el cuchillo clavado contra la pared y ya pues. O sea, era una muerte súper rápida. Eh, así pues, o sea, de las películas de slasher de esos tiempos que tampoco es que tenían mucha plata. Entonces no le van a dedicar un montón de recursos en la escena para que se vea realista. Sí. Pero en esta sí, eso pues todas las muertes se ven súper explícitas, súper gráficas, sangrientas, así sucias. Eh, que a la víctima, antes de que se muera, bueno, le meten el cuchillo en el cuerpo, no sé, como cinco veces. Eh, como que eso, tiene mucho más recursos en esta película comparada con, con las otras para mostrarte eso, que es lo que tú en realidad eh, te entretiene cuando ves una película así, que ya sí es cuando matan a la persona de la forma más enferma posible del mundo. Porque claro, o sea, estos tipos, como casi todas las películas de terror que se hacen el día de hoy, tratan de pretender un poco que van a ser algo así. O sea, que no es así una cosa burda como el conjuro o la, o la monja. Sí. La mayoría de las películas de terror del día de hoy quieren pretender que no son eso. Sino que dicen, no, esto tiene una pizca así de una cosa más artística para que tú no pienses que eso es exactamente lo que hace Ari Aster. Pues yo creo que si tú ves... Hereditari, que es lo que pasa ahí paso por paso, que eso fue lo que yo me di cuenta cuando la vi por primera vez que bueno, si tú has visto casi que cualquier película de terror cliché la trama de Hereditari es que es exactamente lo mismo a excepción de que el tipo le pone unas escenas así como que un poco más artísticas y unas tomas así como que la hacen ver que cinematográficamente tiene cosas que las demás no tienen pero si tú ves la historia como tal o sea la trama es exactamente lo mismo, sobre todo en la parte de eso que yo lo noté como que más claro. Fue cuando llega este momento en donde la protagonista le quiere mostrar a su familia que ella en realidad tiene como que un contacto raro con el mundo de los fantasmas, ¿no? Y entonces su familia, ¿verdad? Que su esposo y su hijo ven, o sea, frente a ellos, que esta tipa, bueno, no sé, tendrá algún poder o está en contacto con algún espíritu o algo pero ellos ven claramente frente a ellos que, bueno, que la tipa cuando dice algo, dice que sí, bueno, que se mueva ese vaso 5 centímetros a la derecha y sucede. Y la tipa hace eso, pues como que un montón de pruebas para que los tipos vean que en realidad ella sí está en contacto con ese mundo. Y en la próxima escena, el esposo se acerca a ella y que, no, mira, yo creo que tú tienes que tomarte en serio tu salud mental, porque yo creo que tú estás sufriendo mucho. Desde lo que le pasó a tu hija, entonces como que tú, bueno, eso no sé, eh, perdiste la cabeza. Es lo que el tipo le dice básicamente, que eso es muy común de las películas de terror, en donde siempre hay un personaje que es el que ve todas las cosas así eh, místicas, pues, mágicas, y nadie le cree, ¿no? Entonces las personas comienzan a pensar que ese personaje está completamente loco. Y yo vi eso que sí como un tremendo cliché y que no tenía sentido porque eso, que literalmente el tipo vio todo el proceso, o sea, vio como la tipa preparaba el, el ritual, vio como las cosas que ella decía sí pasaban y todo. Entonces yo estaba de que no, si esto fuera en realidad una película así de drama, artística, pero de terror al mismo tiempo, como yo creo que sí es The Witch, que yo creo que sí hace un muy buen trabajo en que, ah, que... Tiene como que eso pues el formato del terror, pero que no cae completamente en esos clichés así, ¿no? Y que eso, que yo creo que en esta película si hacen ese buen trabajo de burlarse de las películas que son así, porque muchas de ellas tienen esa fachada enfrente, pues o sea que pretenden que son distintas como en el caso de Hereditary, pero en realidad si tú te pones a ver la trama es casi que lo mismo, entonces... Yo prefiero que eso, que si, que si los tipos quieren hacer una película de terror así como que más directa y burda, como lo es que si El Conjuro, La Monja, Anabel y tal. Si tú quieres hacer una cosa así, bueno, hazla, pero no estés como que pretendiendo y que no, yo soy un gran cineasta y tal, porque bueno, yo no hago terror así vulgar, sino que yo hago una cosa más artística.
1: Bueno, es que lo interesante en el cine es que hay un lugar para cada una de esas películas. pues, O sea, tú puedes ver cineastas que te sacan una muy buena película de terror, eh, bueno, terror elevado, como le dicen, que para mí no es más nada que, bueno, películas cuyo terror tiene que ver más con el tema psicológico, ¿no? O sea, son más como de terror psicológico, un poco más sutiles que un tipo con un machete persiguiendo ahí a unas adolescentes, ¿no? Pero el tipo que persigue con un machete a las adolescentes también tiene su lugar en el cine y es importante, pues, o sea, que esas películas se sigan haciendo y que sean justamente así, o sea, que no pretendan ninguna otra cosa. Entonces, lo que yo sí he visto que es muy gracioso es que han salido algunas películas como estas, pues, hay intentos de hacer algo como esta de Scream, lo que la misma película critica, como por ejemplo, toda la saga de Halloween, que se pusieron a sacar esta nueva trilogía y tal. Y bueno, nosotros vimos la tercera de Halloween en el cine, o sea, la última de la trilogía. Y fue la mierda más mierda que yo he visto en toda mi vida. O sea, yo a me lo quería inens. salir del cine. Yo estaba ahí, qué coño, o sea, qué porquería. O sea, era tan mala porque la película se tomaba demasiado en serio a sí misma.
0: Sí, esa no y tenía coño. casi que ningún chiste nunca así.
1: sí Sí, o sea, y ni siquiera es porque, ok, ponte, fino, no le vas a meter chistes, ok. Pero la película era como que, ¿tú crees que yo voy a pensar que un maldito idiota ahí que era como niñero y la cagó sí. ahí, mató a un niño sin querer, el bicho se volvió ahí en, en el monstruo pues, en Michael no, Myers
0: pues, o sea, tú, si, tú si quieres no le metas chistes pero entonces cuando las situaciones de tu película son completamente estúpidas y ridículas, entonces bueno tú no le metiste chistes pero la trama se ve súper gafa y nadie se la cree
1: sí, no. entonces
0: si no da miedo y no da risa, entonces no la hagas porque es un fracaso total
1: sí no, y hay muchos ejemplos de cuando estas cosas se hacen terriblemente, o sea, tú puedes ver la de los cazafantasmas que también les mencioné en la película que fue que no, vamos a hacer un casting de puras mujeres ah, sí. y bueno, independientemente de eso la película es una mierda, o sea, no da risa y es así súper nada innecesaria, y esa es la cosa, no, o sea, que se sacaron muchas películas así que eran completamente innecesarias y es lo que la gente se quejaba, prácticamente le hicieron para ganar dinero y ya, pero de la manera más directa y burda posible o sea, era como que, bueno, ve, vayan a ver esta película Porque ustedes son fans de la franquicia Y listo, pues, o sea Por más nada, porque la película es una mierda en sí Entonces, claro, la película Esta de Scream 5 Critica todo ese hecho Y, y se burla de sí misma constantemente Entonces, bueno Eso, pues, técnicamente comete los mismos ah, O sea, pecados, ¿no? De traer personajes así de la saga Y... Nada, o sea, traerte prácticamente La misma historia, pero... No sé, o sea, refinada. Sin embargo, yo la disfruté mucho. Pero, o sea, yo estaba muriéndome ahí desde el miedo hasta algunos momentos de la risa con Sobre todo, todo eso de los fans y Porque Reddit. hay
0: muchas chicas sexy, amigo.
1: Sí, no, es que Está la película la es súper entretenida. La actriz,
0: esa de In the Heights, que es como que la latina. ¿Cuál es? Porque, como que, ¿cuál es esa la protagonista, bro? Ah, o esa no, es la acordada. misma tipa de In the Heights. Ah. Esta película está llena de representación. Yo como soy latino me importa mucho eso, que se representen a la gente marrón como yo, a los negros, a los gays, todo eso. Y esta película lo tiene todo. Muchos latinos, hay una negra que es lesbiana, hay un negro que no, bueno, que es negro y ya. Hay muchas cosas así que tú dices, no, mira, aquí esta película es bastante progresista. Sí. Es como La Sirenita. Pero lo fino es que eso, que en esta, cuando tú te das cuenta que eso, en la historia, ajá, sí sabes que existen esos clichés que va a ser exactamente igual, pero lo hacen entretenido de todas formas porque, bueno, existe como que un mini misterio sí, o sea, no es como que completamente eh, burda, ¿sí, no? Pero ese misterio, yo que soy un genio, yo lo averigué bastante rápido. Soy una de las personas más inteligentes de todo el mundo porque hay una escena en donde van a buscar a Jenna Ortega al hospital, ya que la tipa, bueno, está vuelta a mierda, o sea, le clavaron un cuchillo siete veces y se estaba recuperando y ella está como que en su silla de ruedas tratando de huir, pero una de las puñaladas se la dieron en toda la palma de la mano izquierda. Entonces ella se está tratando de mover con su silla de ruedas ahí, pero bueno, es una tortura y está gimiendo de una forma muy excitante, ¿no? Para todos los hombres que ven la claro. película. Eh, y entonces sí. llega un punto, o sea, porque ahí está el novio de su hermana, no, Richie, y llega el maldito este Ghostface, ¿no? entonces hay una parte en donde ese Richie como que va a defender a Gina Ortega y eso, y este Ghostface como que le hace un corte en el antebrazo con el cuchillo y le mete un golpe para que el tipo se golpee con la puerta y él se queda ahí como que desmayado. Y cuando pasó eso fue que yo pensé que no, bueno, este tipo tiene que ser uno de los dos o de los tres asesinos sí o sí, porque si solo le di un cortecito y el tipo, bueno, como que luego se dio un golpe y se desmayó, bueno, como se ha comportado este asesino con todos los demás personajes que medio tiene un chance y ya les clave el cuchillo en todas las partes del cuerpo como 15 veces, si no le hizo eso a Richie, él tiene que ser uno. Y la otra, bueno, yo pensé que era Amber porque era es la muchacha que menos mostraban. O sea, como que mientras que a los otros personajes sí le dan como que más historia y más características y eso, a ella no le dan nada de historia más que ser la mejor amiga de Jen Ortega. Y yo cuando vi eso, dije, no, eso está sospechoso porque ella casi no le está mostrando como que para que tú no sospeches de ella. Y entonces yo como eso, pues, o sea, no experimenté la película así como un Who it así como que no, ¿quién de estos tipos puede ser? Sino que ya yo pensaba, no, bueno, es que tienen que ser estos dos tipos porque lo hicieron muy obvio eh, como desde el primer tercio de la película y era muy obvio quiénes eran los malos, ¿no? Y yo no soy un tipo que suele decir eso así porque casi nunca, eso pues siempre que veo una película de este tipo quizá puedo pensar una cosa así, pero no estoy 100% seguro de quiénes son, entonces sí como que me involucro más en el misterio. Pero aquí yo creo que sí estaba 100% seguro quiénes eran. Entonces ya cuando lo revelan al final, yo estaba de que, bueno,
1: ya esto era claro. Bueno, es que incluso cuando ellos estaban buscando la cerveza en el sótano, tú puedes notar a la izquierda que hay como una túnica y una máscara así. O sea, bueno, una broma blanca sobre la túnica. Y mi no Sí, y ¿qué, qué carajo será que esta maldita. Y bueno, es gracioso porque eso es lo más evidente. Y uno en estas películas constantemente te están jodiendo como que ah, no, no puede ser lo más evidente o sea, esto es un misterio, que hasta el mismo policía se lo dice y que bueno, siempre es el amante, o sea, en todas las descrimes es el amante, okay, es esa es el una
0: cosa de las que se burlan el día de hoy, que es cuando lo llaman y que subvert your expectation y que no, es que yo voy a voltear tus expectativas, o sea, yo voy a crear toda la historia para que tú pienses que es esto y al final, no te voy a dar explicación de por qué es así, sino que simplemente, bueno, le voy a dar eh, la identidad del asesino a otro personaje que bueno que no tiene mucha lógica que sea él pero te va a sorprender que eso es lo que se burla mucho tanto con de las Jedi que eso era lo que decía el director de The Last Jedi este hmm. Ryan Johnson que él dice no, es que yo hago todas mis historias así como que yo, yo la construyo para que tú pienses que va de, para una dirección pero en realidad va pa, para otra completamente distinta y es lo mismo que decían los creadores de la serie Game of Thrones que los tipos para el final de la serie, en las entrevistas que ellos dieron para conversar sobre eso, para explicar qué fue lo que hicieron, dicen varias veces y que no, sí, es que nosotros, bueno, lo que queríamos hacer desde el principio es que el final nadie se lo esperara. Y yo no entiendo cuando las personas se ponen con esa obsesión así, que no, es que el final va a ser una sorpresa total. Y yo no entiendo eso porque bueno, en las grandes historias yo creo que el final nunca es una sorpresa total porque cómo va a ser una sorpresa total si te están mostrando todo el desarrollo de lo que le va a pasar al personaje. O sea, te podría sorprender si, no sé, como que utilizan algún recurso dentro del guión para que como que te desarrollan dos historias al mismo tiempo y bueno, llega un punto que quizá podría ser cualquiera. Como hacen en las películas de este gran hombre, ¿cómo que se llama? El detective ese de... francés. Oh. El que hace este.
1: <risa> la pantera Rosa. No. Hercule Poirot. Esos son los de Agatha Christie. De... En
0: las películas esas, que bueno, que todo el punto de esas películas es que tú te sorprendas al final, pero claro, al final te dan la explicación para que tú entres en conciencia y que bueno, fue una sorpresa, pero en realidad sí te dieron pistas de que iba a ser eso. Pero lo que tratan de hacer muchos autores estúpidos el día de hoy, gente que hace historias y se la quiere dar, que son unos genios, es que, que no, bueno, ja, la historia todo apunta a que va a pasar X. Pero yo de repente al final te pongo una Y. Así como que, no, bueno, o sea, no te explico cómo. Nunca hubo ninguna pista de que esto podría ser así. Pero jódete, es así porque yo lo que quiero es que te sorprendas y ya. Pero es una sorpresa como un jumpscare. Que es que, bueno, obviamente que me sorprendí porque no lo vi venir, porque tú no me dijiste nada de que esto podría ser así. Pero yo prefiero cuando es como en esta película, que es, bueno, simplemente, ok, ¿quién más va a ser? O sea, te lo construyeron de cierta forma para que solo tuvieras sentido que son estos personajes. Entonces no te sorprende, pero la película sigue siendo disfrutable, porque bueno, sigue siendo así como que, que lo que tú quieres ver, que es lo que pasa en la escena final, que es como que el caos completo y ya. Que maten a un gentío y que los maten de la forma más sangrienta del mundo. Y lo que pasa con la maldita de Samberg, que, bueno, que está riquísima. Esa sí. tipa que como que la matan, pues, o sea, la queman viva literalmente, la lanzan hacia el fuego y la tipa se quema, bueno, sí. sí. Y luego ella sale al final con el cuchillo persiguiendo a las protagonistas y que malditas. Y bueno, o sea, sí. como de cosas estúpidas que solo pasan en este tipo de historia, pero que no está mal, pues, eh, como que ja, esto era lo que me esperaba que el final fuera una estupidez y que, que cuando los tipos eso, están contando las razones por las que hicieron las muertes son las razones más estúpidas de toda la historia, pero son graciosas. Que es que no, es que las películas de Stab, que es la franquicia así de la, de la que se burlan, que es como la representante ficticia de la misma Scream. Mm. Y que no, es que esas de Stab ya se estaban poniendo así muy estúpidas, pues así como que queriendo satisfacer a los fans. así Entonces ya las historias eran súper aburridas y hacían siempre lo mismo. Entonces nosotros queremos renovar la franquicia y hacer otra masacre, como la primera película que se inspiró en una masacre de una historia real que sucedió justo en esta casa. Entonces queremos hacer otra masacre nueva en esta casa para que, bueno, para que las películas vuelvan a ser tan buenas como fue la 1. Entonces es como que ajá, es algo súper estúpido que y que se... El fandom más tóxico de todo el mundo. Y que se conocieron en Reddit. Y que no, porque ella puso un comentario sobre la película y yo estuve de acuerdo y somos novios. Entonces nos, nos pusimos a hacer todo este plan para infiltrarnos en sus vidas. O sea, sí, pues, o sea, como que la razón más estúpida y complicada de toda la historia, pero eso pues o sea, yo creo que si tú vas a ser estúpido, tanto en las películas como en la vida, por lo menos tienes que decir que bueno, sí lo soy, pues, o sea, sí. si estoy orgulloso de ser como soy no, y no no me importa, pues, o sea, no no te es mejor no esconderte y pretender ser otra cosa que no eres.
1: Bueno, es que las películas en gran parte son como la comida, la gastronomía. Ajá, ok, hay restaurantes así, con estrellas Michelin y tal, pero si tú vas a McDonald's, vas a Pizza Joda, KFC, tú no quieres una vaina así toda fancy, toda show, una cosa así que, no, es que esta es una hamburguesa gourmet y tal, tú quieres un Big Mac y tú estás claro que, ajá, o sea, el Big Mac no es una gran experiencia así que te va a cambiar la vida, pero tú ya sabes lo que es y te gusta por lo que es, pues, o sea, es como que, ajá.
0: Y hay una franquicia que se pone con esa estupidez así, que no, esta es la Mac Gourmet. Sí. Esta es una hamburguesa de McDonald's que cuesta 20 dólares. Y que mi bro, si yo quisiera comer una hamburguesa de 20 dólares, no me la voy a comer en el McDonald's de mierda. Sí, voy no. a ir a un sitio fino y voy a pagar 20 dólares, coño, me tendrán que dar tremenda hamburguesa.
1: Sí, y es eso, pues, o sea, que sería la vida sin toda esa franquicia. Quizás todo sería mejor, pero también todo el mundo sería infeliz. Es como las prostitutas. Si tú estás pagando
0: 50 dólares mm. por una prostituta, tú no te vas a mm. coger a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe te la coges como por 5 mil dólares. Entonces tú claro. tienes que estar claro cómo funciona el mundo. No. Si esta es una película que, claro, sea, fue hecha por un grupo de, ajá, de gente que simplemente se quiere divertir y que los actores no son, bueno, Robert De Niro, o sea, son unos sí. tipos ahí random que escogieron Primero, porque están buenas. Jenna Ortega, la de In The Heights, esta Amber, que no sé en dónde sale, pero está rica. O sea, no los escogieron por su gran talento actoral. Y no es necesario, porque bueno, si esta es la quinta película de una franquicia que supuestamente estaba muerta, y lo, la están sacando así, como que bueno, eso no sé, para hacer algo nuevo, y como tuvo mucho éxito financiero, sacaron la 6, y la 6 está en Star, y también la vamos a ver, pero en dos semanas, porque esa es con los mismos personajes y lo que no entiendo es cómo coño va a continuar porque, o sea, ya como que ajá, el hecho de que saca una nueva ¿no? entonces con con Ghost tal y era como que, ah, bueno, ¿quién será? pues dos locos random que nadie conocía, así como que una cosa así eh, que tú no lo podías explicar antes ahora, ¿quién va a ser? o sea, porque se supondría, bueno, que en ese pueblo de mierda eh, ya, pues, o sea, ¿quién más puede existir ahí que le tenga un resentimiento a ellos y que la familia y que no sé qué, bueno, o sea no sé qué razón se van a buscar para que, eso, porque el asesino, bueno, que se supone que va a volver para la sexta película, no sé qué razón van a buscar para explicar eso, pero quiero saber, pues quiero ver qué te van a mostrar por ahí para,
1: o sea, porque se la tendrán que pensar mucho, tendrán que ser súper
0: creativos.
1: Sí, bueno, eso tampoco le fue muy mal así en la crítica, en la taquilla, o sea, vamos a ver qué tal. Pero bueno, estamos en vísperas de The Killers of the Flower Moon, así que eso tiene que esperar. Pero, bueno, no sé, esa capaz lo hablamos en dos semanas igual. <ríe> Pero ¿Cuál? quiero, es que quiero, bueno, esa, hay que ver esa de Scorsese, a ver qué tan buena es. Pero, Pero esa no sería
0: para un Inquín inculto. Sí, o sea, sería para un capítulo completo, porque si, que si es una película y que de tres
1: horas y pico... <ríe> sí, hay que ver qué tal. Pero bueno, está Oye, estaba súper cool. Bueno, o sea, si quieres ver una película de terror casual, sencilla, la puedes ver en Netflix. Sale Jen Ortega, la puedes ver con tus amigos y que, oh, bro, tal. O sea, es esa película. Es sale, esa película que se necesita.
0: Sale Jen Ortega, pero falta un poquito más de piel. ¿Qué pasó?
1: No, bueno, vamos a ver en esta segunda qué tal.
0: A mí me gustan más las chicas así, tipo Jen Ortega, que tipo su hermana, porque su hermana tiene una belleza más burda, más uh -huh. vulgar. Pero esta chamita sí, no sé cuántos años tendrá, pero es así como que eso, es más así de ese estilo.
1: Creo que tiene ya como... Jen
0: Ortega, Emma Watson, Millie Poppy Brown, la chica así que se vuelve la chica del Internet. Porque la gente que se la pasa en Internet suele ser más como yo, ¿no? Suelen ser estos tipos, estos obreros de 35 años que le gustan, son las tipas así, bueno que sí, Pamela Anderson. Y no, uh -huh. la tipa de Playboy que se hizo las tetas y tiene un trasero, bueno que sí, Kim Kardashian. A los tipos que les gusta Kim Kardashian no se la pasan mucho en el internet, sino que se la pasan en club de stripper drogándose porque tienen mucho dinero y quieren a una mujer así, bueno, explotadísima, voluptuosa así. Pero los tipos con clase como yo, que tienen gustos refinados, nos gustan las chicas así. Por eso yo cuando veo esta película, esta de qué pasó Jenna Ortega. ¿no? Así fue en Split también. Al final de Split. Con Anja Taylor-Joy, los sádicos que hicieron, bueno, este... ¿Cómo se llama el indio? Shyamalan. M. Shyamalan. El tipo al final de la película la pone la tipa así, bien candente. Le pone así como que... Eh, como que el monstruo este de James McCoy como que le corta la ropa y la tipa está así como que ay, huyendo y tal y está así como que, bueno,
1: semidesnuda. Hay una de A24 que yo te conté que se llama X. Que eso es como en los 70 y van a grabar un video no por en una cabaña y entonces ajá, después creo que hasta sacaron otra que se llama Pearl, que es la precuela. Eh, yo no terminé de ver X porque, mm, no sé, como que me fastidió un poco. Es así una clásica de terror y están como eso, pues grabando su video ahí. Pero hay un momento en que Jenna Ortega, ella baja como la novia del sonidista. Que el sonidista es un perdedor ahí de lentes gafos. Y la tipa de repente como que se activa y que no, mira, y si yo quiero aparecer en las escenas y tal... Y la tipa, bueno, lo único es que el actor, eh, ajá, es... Eh, ¿cómo? ¿Cómo se llama el tipo de este Kid Cody. O sea, es un afroamericano así alto, de afro. ¿vale? No, ya o sea, olvídalo. Yo <ríe> quisiera ver eso. Esa es la cosa y...
0: Eso es una perversión, ¿no? ¿Qué? <ríe> ¿Qué es lo próximo? Un perro usando lentes de sol.
1: ¿Qué, ¿Qué tiene Juanqui? ¿Racista? Sí pero eso pues, a ver, esta película como les digo, es una buena candidata para ver así en Halloween sencillo, relajado, sin mucho show ojo, también pueden ver la Scream original, yo creo que se mantiene pero si quieren algo más adecuado a las sensibilidades del día de hoy incluso desde el estilo cinematográfico así, que se ve en ultra 4, ¿cómo es? 4K y todo ese show así la pueden ver y la van a disfrutar, pues yo la disfruté mucho ahora hay que ver qué tal la secuela y nada, bueno, la saga de Scream, no sé, yo creo que debería, quizás la segunda, que la dirigió el mismo este Wes, Wes Craven, que además esta película es un homenaje a ese tipo, al final y que para Wes. Pero de Se resto yo enferma. vi otras por ahí, no, no sé, muy buenas, sobre todo las últimas dos.
0: Mi escena preferida de esta película es cuando Amber le mete un tiro en la cabeza a la otra pendeja de esa sí, porque ¿sí? esa fue la muerte más cool de todas. Sí. Que la tipa está y que, yo no soy la asesina, mi novio lo acabo de encontrar muerto afuera en el bosque. Y la tipa sonríe como una maldita y que, yo sé. Y le metió un tiro así, pero entre los ojos. O sea, un tiro perfecto. La felicito. Habrá practicado mucho para darle un tiro así a sangre fría. Esa es, la, es mi escena preferida y claro, me, me, me puso, como dicen, así
1: cachondo. O sea, mm. Como que no,
0: esto, sí una no mujer vale. atractiva asesinando a otra sangre fría y llenando todo de sangre. O sea, ¿qué escena más candente puede existir? No sé.
1: O que está crónicamente en el internet. Pero, ah, bueno, ese es y... el punto
0: de Halloween, vivir todo ese tipo de escenas así crudas. Porque yo creo que cuando hacen eso de forma para revelar quién es el monstruo, quién es el asesino, funciona muy bien. Porque es así como que, bueno, yo ya sabía que era ella. Ya me esperaba, pero no sabía cómo lo iban a revelar. Y esta forma de revelarlo, yo estaba de coño, qué loco. O sea, porque normalmente cuando se revela quién es, es más como que una cosa más cursi así que el tipo que tú creías que era una persona súper dulce y tal, de repente pone una sonrisa, pero como diabólica. Así. Y dice, bueno, Pablo, tú pensabas que tú estabas aquí solo el día de hoy y pone una sonrisa así como de oreja a oreja, pero como un enfermo. Así es como suelen revelar quién es la persona mala y la persona a la que le está sonriendo pone un, una cara así como que no, del shock más grande de toda su vida. Porque ya sabe que en una película así, si una persona sonríe como el guasón, ya sabes que es él. Pero en este que sea así tan directo, que simplemente le explote la cabeza a, a este personaje, que es un personaje que a nadie le importaba, creo que es una forma muy cool de, así, de hacer
1: esa revelación un shock. Ay, pobre que no entendiste. El monstruo no es ese. O sea, no es la... Bueno, esa sí es la forma de revelar el monstruo. El monstruo es la audiencia. Que ve esas escenas y que... ¡Oh! O que sí, ¡ay, sí, mira! Están matando, están quemando a la tipa y después le metieron un tiro después de que le cuchillaron. El... Eso es Funny Games. Funny Games de Michael Haneke.
0: La mata a ella y luego la queman viva y luego sí. la tipa sale con un cuchillo toda deformada a vengarse. <risa> Y Jen Ortega le mete un disparo en la cabeza y dice que I still prefer the Babadook. O sea, uh -huh. esa parte fue muy fina. Toda esa escena final porque los tipos simplemente dijeron y bueno, ya qué coño, vamos a poner puras locuras así.
1: Bueno, to es que todas al que tiempo, les disparan, les hace todo aire. las tipas como si nada incluso sí. al final. Y que no les pusieron una venda okay. y que a ti no te metieron un tiro en el estómago.
0: Yo, yo vi una cosa así que fue como que grabaron... Finales distintos, como que ajá, les va a pasar todo esto a ellas, que si a eso, a Corny Cox y a la otra tip y tal, como que les van a disparar a puñalar mil vainas. Entonces, y que grabaron un final en donde se morían todas. Y grabaron otro en donde no les pasaba nada, que fue el que escogieron. Pero y que los grabaron los dos porque era como que no, es que, claro, es que lo, lo que tendría sentido era matar a estos personajes. Porque ya son de las películas viejas y bueno, como les disparan y lo apuñalan al final, no tendría mucho sentido que sobrevivieran. Esa era la escena, la idea al principio. Pero los tipos están y que no, pero sería muy triste. Y que, que muy triste, ¿no? o sea, no existen. Que no, te lo sentido. puedes matar. No, no es que eso, sentido. esa. No, es... Corny Cox le meten un tiro y la tipa, como a los cinco minutos, como que se recuperó y ayuda a su amiga. Y estaba parada ahí todo el tiempo. Luego la y apuñalan. Habla,
1: habla, o sea, está ahí relajada. Y padre. que te metieron un tiro,
0: te apuñalaron. Y luego, como a los cinco minutos, está ahí toda tranquila, como que conversando con el resto de los personajes. Que no, era, ¿no? Y
1: con una manta, así en una ambulancia. Y que bueno, qué carajo. Eh, tú
0: deberías estar o muerta o en terapia intensiva, o sea, listo.
1: Sí, no, y la otra, o sea, la otra también la apuñalaron así en el estómago. Y la tipo como que bueno, al final, bueno, todas, las tres tipas la le metieron Al un tiro en la La
0: protagonista esa sale con una venda en el estómago y ya, y que no, mira, bueno, o
1: sea, funcionó. O pues el bien. mismo carajo, pues que el, el tipo le, a Richie le metieron un tiro en la pierna y que bueno, a ti te meten un tiro en la pierna y tú no vas a estar ahí relajado. Y, ah, ja, ja. Yo sí. Pero, no sé, yo lo que digo es eso. Vean Funny Games para que entiendan por qué la audiencia está haciendo eh, manipulada constantemente por la industria para que nosotros o sea, nos volvemos unos psychos que tienen curiosidad mórbida esa de y eh,
0: Funny Games es buena esa que es así como que para mm.
1: trolear a la audiencia
0: o sea, como que para señalar como dice el director que es un, como que un abuelo cascarrabias así como Rick <risas> Sánchez de Ricky <risas> Morty así que es como que no, todo apesta todas las personas son <risas> estúpidas así y él dice una cosa así sobre esa película que es que no, es que eh, es raro como las películas te han condicionado para que tú cuando ves violencia no te escandalizas mucho, pero si hay una escena de sexo es que, oh, quítala, y que quítala, no, sí, esta hay que censurarla. Él dice eso y como que lo que implica es que no, bueno, que la violencia de la vida real es muchísimo más gráfica y muchísimo más difícil de experimentar que la de las películas. Y yo lo que le quiero decir a él es que, bueno, obviamente, bro, no tienes que hacer una película para mm. demostrar eso. O sea, la película es buena, pero como en la entrevista el tipo se pone con ese show y que no, para que la gente en, en realidad sepa como que cuál es la verdadera desesperación que tú experimentas cuando ve violencia y eso. Y que, bueno, eso aplicará, mi amigo, para ti que eres un anciano de Austria o de Suiza, de un país así en donde hay, no sé, como un asesinato cada 10 años, ¿eh? Pero en los Estados Unidos o en Latinoamérica, digo bueno, sí, bueno, O sea, yo creo que tengo una idea bastante clara de cómo se ve la violencia en la vida real. No, neces <ríe> no necesito ninguna película y que, ah, no, en realidad, cuando tú golpeas a alguien no se siente como si fueras un héroe de acción, sino que la persona sufre y tal. Y yo sé, o sea, estoy consciente de eso. No bueno, es me que tiene que recordar.
1: La película, al menos como yo la interpretaba, era... Eso, pues, o sea, una crítica no tanto a cómo se representa o sea, no solamente a cómo se representa la violencia en las películas sino al hecho de que al representarla así en las películas, todos nos volvemos unos sádicos como audiencia que apoyamos todo tipo de bueno, actos oscuros y violentos, así como que ¡Sí! ¡Mátala! ¡Al fin! ¡Mételo! ¡Tiro en la cabeza! ¡En la cabeza! ¡No, no, no! ¡En el cuerpo no! ¡Ajá, remátala! Y ahora agarra la broma y explota el o sea, todos nos volvemos esos sádicos así y Michael Haneke lo que quería era como señalar eso, pues. Como que, bueno, tú pero, vas al cine y te vuelves un animal.
0: Pero eres un sádico de fantasía, no es real. O sea, porque tú dices todo eso, pero lo dices como si fuera un videojuego. Porque, ya, bueno, si Michael Haneke en, entonces ve Grand Theft Auto, y que, bueno, juega GTA V.
1: No, bueno, él... Asesinas a todo el mundo. Yo no creo que tenga la misma postura que todos estos noticieros exagerados y que, mira... Jugó Nintendo y se disoció pues, de la realidad y nada, se lanzó por la ventana.
0: No, eso que te, pero... vol te <risas> volverás un sádico, pero es un sádico así como de jueguitos, o sea, no es real.
1: Es Porque tú habla.
0: serás un sádico, pero ponte que yo te hago un cortecito con un cuchillo en el brazo y te pones a llorar como una nena. No hay que, no, es que él vio las películas. Y ahora él, bueno, se puso a experimentar ahí ajá, y ya no, ya no le tiene miedo a la violencia. No, bueno,
1: Yo lo que creo...
0: Los que sí son sádicos reales son los que se ponen a ver gore así que sí, sí en Live League. Pero bueno, que lo ven así como que ya de costumbre. No fue que vieron unos cuantos videos, sino que ven eso y les gusta. Que eso sí es gráfico, pero 100%. O sea, ya no es una representación de la violencia ficticia, sino es la violencia real. Y la más uh -huh. enferma, o sea, que tú en la vida real nunca la verías, porque es que no, y que cómo torturan a un tipo que era miembro de un cártel de drogas, o sea, una cosa así que tú nunca en tu vida verías en persona. Eso es lo que yo sí creo que te convierte en un sádico, pero sádico 100% real.
1: Es que eh, al final es eso, la desensibilización de la gente. Sea por las cosas que ven las noticias, que bueno, eso ha mutado mucho, pues en la época... Eh de funny games eran los noticieros y todas esas cosas lo que mostraban los actos más horribles y bueno, y las películas obviamente pero en la actualidad es el internet o sea, uno ve unas cosas en una película y al menos uno dice ah bueno, esto es falso, o sea, qué divertido Scream pero tú ves ahorita Twitter lo que está pasando en la guerra y cualquiera de estas cosas, ¿no? que todo el tiempo ahora ya el conflicto se reporta distinto ya no es y que, ah mira Vi eh, en el periódico tal o un video de los tipos luchando, no, o sea, ahora son como 400 videos eh, así, pues, o sea, que puedes ver uno tras otro sin ningún tipo de censura de los actos más horribles, pues, que uno ni se imagina. Entonces, claro, la pregunta es esa, ¿qué es lo que eso ocasiona, no? O sea, porque, bueno, claro, uno podría decir que antes, <ríe> o sea, a lo largo de la historia, eso es de desensibilización, es como absurdo. Porque imagínate, o sea, antes dije, no, bueno, tuve 10 hijos y se me murieron como cinco por la hambruna. Y no, estoy acudiendo a la ejecución pública porque el tipo, no sé, o sea, es un impuro y el tipo es un hereje. Entonces vamos a ver cómo lo torturan aquí en público. Entonces también uno podría decir que a lo largo de la historia eso es como medio... Eh, es eh, más, show. que
0: la gente de hoy es marica y ya...
1: Sí, pero no sé, o sea, la cuestión... Mmm, es que eso, pues, o sea, ¿cuál será el...? Porque, claro, ahorita no estamos hablando tanto de las películas, sino del tipo ese que tú dices. El que ve live Flick todo el día y todas esas cosas. Sí, tú eres ese tipo. ¿Qué efecto tiene eso?
0: El efecto que tiene eso, bueno, es obvio. O sea... <risa> yeah, te excita. Cuando lo ves así en video, ponte que ya tú pasaste ya un nivel que no es como que te asquea ni nada, sino que tú ya estás como que, no, bueno, es que yo veo, no sé, el... Video del live leak más enfermo así del mundo, pues el más gráfico y no siento nada. Si tú ya llegaste a ese nivel, vas a comenzar a hacer las cosas, pero en la vida real, porque tú vas a decir que, ah, bueno, ya esto no me causa nada. Lo que yo experimente de manera real es lo que me puede dar como que el sentimiento que yo sentía antes. Y así es que nacen los asesinos seriales, pero claro, la persona que llegue a ese caso no es una persona normal. O sea, sí, es que la psicopatía
1: todas esas No cosas es que cualquier que
0: persona pueda llegar hasta ese punto en donde tú ves cualquier video que sí, de una tortura así real mm. y no sientes nada. La mayoría de las personas del, del mundo puede ver 100 videos así y se va a seguir asqueando 100 veces más pero hay ciertas personas como Pablo que puede ser que bueno, que cuando esté viendo esos videos, llega un punto que dice, no, pero esto ya lo que me da risa, ya yo tengo que hacer algo 100% <risa> bueno, real pero bueno, ya saben, en dos semanas vamos a estar conversando sobre Scream 6, que no sé ni de qué coño va a ser, pero si lo hicieron es por algo. Y salen las mismas chicas sexy esas, así que eso es lo único que yo necesito. Ya saben, se viene el Halloween.